0: bienvenidos al primer episodio de CrimePod Puerto Rico. CrimePod Puerto Rico reseña las historias de crimen que impactaron al pueblo de Puerto Rico. Muchas de estas historias han sido olvidadas o son simplemente desconocidas por las nuevas generaciones. Espero que este proyecto sea de su agrado. Hoy te voy a hablar de un caso que pasó hace 20 años en Puerto Rico eh, que a mí en lo personal me impactó bastante. El crimen es algo que se ha manifestado a través de la historia humana de diferentes maneras. Muchas veces estamos tan acostumbrados... A, a escuchar o leer o a ver noticias de muertes violentas y un sinnúmero de actos criminales especialmente en los tiempos en los que estamos viendo la re- con las redes sociales Facebook, Whatsapp, Youtube, etc. Hoy en día ver un muerto, un asesinato es algo normal y a veces llegamos a, a estar insensibilizados por tanto contenido violento al que nos exponemos a diario eh, volviendo un poco al contexto del caso que te voy a hablar hoy esto ocurrió, como te mencioné hace unos 20 años atrás en el año 2000 en aquel momento si, si nos vamos a, hacia, hacia atrás a pensar en aquel momento en el año 2000 pues no había redes sociales y aunque había internet la mayoría de las noticias que uno consumía pues llegaban a través de los periódicos impresos y las noticias daban por la tarde o por la noche en la televisión obviamente cuando se trata de un caso de múltiples asesinatos una masacre como le llaman aquí pues es, es mucho más impactante especialmente este caso porque involucra la muerte de niños inocentes y violencia de género, ¿no? la muerte de la pareja de la persona. El caso de hoy cuenta el terrible acto del monstruo de Utuado. Utuado, para que tenga un poquito de contexto, es un pueblo del campo en el centro de la isla de Puerto Rico que es muy tranquilo y que queda muy alejado de lo que es el ambiente de la ciudad, con una gran extensión territorial, pero tiene una densidad poblacional relativamente baja cuando la comparamos con pueblos metropolitanos. Quiero comenzar el episodio de hoy poniendo un audio de un reportaje hecho por ocurrió así para darle contexto al tema del que te voy a hablar hoy
1: 15 años de matrimonio no fueron suficientes para que la joven carmín vega de tan solo 35 años de edad se diera cuenta de que durmió al lado de su peor enemigo Esta tenía una orden de protección en contra de su esposo Héctor Mercado Cedeño por violencia doméstica. Sin embargo, este no estuvo conforme y la pasada semana penetró en su hogar, logrando asesinarla. Y no conforme, también acabó con las vidas de sus cuatro pequeños hijos, fruto de su matrimonio, quienes solo contaban con las edades de 11 meses hasta 10 años. Agentes federales y estatales comenzaron una búsqueda incesante de Mercado Cedeño, quien se convirtió en el prófugo más buscado en todo Puerto Rico desde el pasado jueves 29 de junio. Descrito por muchos como un hombre maquiavélico, Mercado Cedeño planificó muy bien el crimen, dejando su camioneta en el aeropuerto Luis Muñoz Marín de Isla Verde, donde le pagó un taxista 100 dólares para que lo trasladara hasta el pueblo de Utuado. Allí caminó hasta llegar al hogar de Carmín donde cometió la terrible masacre. Sin embargo, atormentado por su conciencia, comenzó a hacer gestiones para entregarse voluntariamente, dejando a todos a la expectativa.
0: Ok, déjame explicártelo. Si tú matas a este caballero, tú tienes perdón y salvación. ¿Sabes por qué, ¿verdad? Ajá. Pero si tú te matas, tienes tiempo de arrepentirte. No tiene, ¿verdad?
1: Gracias a varias llamadas telefónicas confidenciales, la policía dio con su paradero a eso de las 9.30 de la mañana, a solo media milla del barrio vivido octuado, donde cometió la masacre. A este se le sometieron cinco cargos de asesinato y uno por portación de arma además de una fianza de 5.1 millones que no pudo prestar. Al este salir, varios ciudadanos indignados no pudieron contener su emoción. Asesino, 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 asesino. Finalmente, este fue llevado a la cárcel Las Cucharas de Ponce, donde se encuentra completamente aislado de la población penal, para evitar que estos tomen la justicia en sus manos. Desde el cuartel general de la policía en Atorrey, Puerto Rico, Evelyn Torres Irizarri ocurrió así.
0: En la madrugada del 29 de enero del año 2000 Esa tranquilidad que caracterizaba al pueblo de Utuado Fue interrumpida Héctor Mercado Cedeño Después conocido como el monstruo de Utuado De 50 años de edad Tomó la fatal decisión de matar a puñaladas a su esposa Carmen Maldonado Santana De 35 años de edad Junto a sus cuatro hijos los nombres de sus hijos eran ¿verdad? María del Carmen, de 10 años, Carmen, de 9 años, Héctor, de 3 años y Emiliana, de apenas 11 meses de nacida. Lo más cruel de este asunto es que en varios reportajes se dice que él degolló y hasta decapitó a sus hijos. Esta información Eh, Obviamente yo no tuve acceso directo al reportaje forense o a lo que se planteó en el juicio, pero Orlando Sentinel y el periódico o o lo que es la prensa asociada de AP, Associated Press, reportaron de diferentes formas. Por ejemplo, eh, reportan en algunas de las noticias que puedo observar que él degolló a su esposa y a sus cuatro hijos y en otros reportajes leí que decía decapitated, eh, obviamente en inglés, pero decapitó. O sea, que le cortó las cabezas. Entonces, obviamente fue una escena grotesca, pero sí hay una diferencia entre degollar y decapitar. Obviamente, pues el grado de, de, del corte en el cuello más profundo hasta el nivel de que le cortan la cabeza a la persona. El hecho es que fue... Obviamente algo bien, bien violento, pensando en las edades que, que mencioné. Desde 11 meses de nacida, una bebé, hasta la mayor que tenía 10 años. O sea, todos eran niños y pues una vez no puede ni siquiera imaginarse que, que estos hechos puedan ocurrir. Estos hechos ocurrieron en el barrio Vivía Bajo del Pueblo de Utuado. Previo a estos sucesos, eh, Carmen Maldonado había radicado una querella por violencia doméstica ahora se le dice violencia de género eh, y había solicitado una orden de protección en contra de Héctor Mercado Cedeño. una de las cosas que, que más se repiten en Puerto Rico eh, en los casos de violencia de género es que hay muchos casos en donde la víctima va a las autoridades, quizás en un punto en que están desesperadas no saben qué más hacer y piden una orden de protección, entonces obviamente cuando se trata de, de una pareja, de una persona con la que tú tienes hijos con la que tú tienes una familia es mucho más difícil poder llegar a, a este punto de ir a la policía y, y acusar a tu pareja de mira, esta persona me, me maltrata, esta persona me está haciendo daño es una situación bien, bien difícil para que la, la persona se atreva a tomar este paso y, y después que la persona toma este paso ya cuando no tienen quizás más alternativas suele suceder que las autoridades no las protegen realmente si está la orden, se le da la orden al, al abusador en este caso dice mira, este, hay una orden de alejamiento en tu contra, tú le puedes acercar a esta persona si está a cierta distancia, sin embargo cuando vamos a los hechos, de nada sirve, porque siempre la persona busca la, la manera de romper lo que es la orden de protección y terminar haciendo lo que quiere hacer que en la mayoría de los casos pues hacele daño a sus parejas antes de cometer los actos estos mercados se viajó en su guagua hacia el aeropuerto internacional y muñoz marín aquí en puerto rico ahí estacionó la guagua y tomó un taxi que le pagó 100 dólares para que lo llevara a Utuado aquí podemos observar de una manera pues bastante simple que había un plan detrás de todo el hombre agarra un taxi que lo lleva desde Utuado hasta San Juan hablando de que son un trayecto digamos de dos horas fácilmente Quizás más Para tomar un taxi Pagarle 100 dólares Para que el taxi Lo devuelva Estamos hablando de que Esta persona tampoco Es una, una persona Adinerada 100 dólares Son 100 dólares Para esta persona Hablación fuerte Para que lo devolviera Utoado Para entonces Cometer los actos Y dar alguna percepción De que él no estaba En el país De que se había fugado Había algo Detrás de esta acción Y obviamente pues Vemos que que hay una premeditación antes del asesinato de su esposa y de sus cuatro hijos. Obviamente, pues, el el dejar el vehículo en el aeropuerto, quizás, pues, lo que denota es que había una intención de despistar a la policía. Quizás, pues, dando a entender que, mira, este hombre carro está aquí en el aeropuerto, se fue del país... Y la policía pues se pierde, no sabe dónde está, no lo van a buscar cerca de su casa porque se fue del país. Por lo menos esta era la intención que tenía Héctor Mercadoceño cuando hizo esta gestión. Se dice que Mercadoceño tomó las la debidas precauciones para que no escuchara, o para más bien para que no se escuchara ningún tipo de ruido en la, en la residencia cuando mató a toda su familia. Eh, obviamente pues, aunque las casas... Eh, en el campo en Puerto Rico tienden a ser bastante separadas. No es lo mismo poner un radio, poner, no sé yo, la televisión... ...que asesinar a cuatro personas y más bien niños... ...que quizás pues, pudieron haber visto cómo él mataba a otro miembro de su familia... ...y las personas tienden a gritar, tienden a correr, tienden a hacer ruido. Obviamente esto fue un, fue un acto bien violento... ...pero él, él parece que tomó todas las debidas precauciones, planificó bien... ...y de lo que yo pude leer pues los vecinos del área no no escucharon nada fuera de lo común esa noche. Después de cometer los actos, Mercado Cereño abandonó la escena del crimen y una cosa bien bien espeluznante, ¿verdad? En el espejo del cuarto donde dejó los cadáveres de tres de sus hijos y su pareja, dejó una nota. La nota decía, todo es de Ayita, no podemos vivir separados. Obviamente Ayita era el apodo que él le tenía. A su esposa No podemos vivir separados Entonces El estado mental De este hombre En ese momento Era el que Es mejor Matar a Mi familia A mis tres A mis cuatro hijos Matar a mi esposa Pero No podemos vivir separados Entonces La, la lógica de él Es Mejor es que mueran A que yo tenga que vivir En otra casa Que los pueda ver Quizá los fines de semana O una vez al mes dos veces al mes Etcétera Este es el estado mental En que se encontraba El monstruo dotado todo Cuando cometió Estos actos este escrito es algo bien importante también porque se utilizó como una de las pruebas principales para determinar que él fue el autor del crimen, ya que se pudo corroborar por un calígrafo que este era su letra. También pues se utilizó el... parte de las evidencias que se utilizaron en este caso, que realmente pues era un caso bastante fácil de esclarecer, pues fue que... Eh, se utilizó el testimonio de una de las hermanas de la víctima, de Carmen, la cual declaró que ella vio a Mercado Ceño salir de la residencia como a eso horas 5 y 20 de la madrugada. Mientras ella estaba tomándose un café, parece que, no sé, vio por la ventana y lo vio a él salir. Y obviamente, pues esto se pudo conectar con las horas de los, de los decesos y demás para poder montar un caso que era, pues, obviamente un caso... Bastante cerrado, pero de todas maneras, cuando uno va a un juicio, pues tiene que tener todos los elementos del delito para que el caso no, no se caiga y que para y para que la persona pues no salga eh, absuelta. Después que Mercado Seño mató a su familia, estuvo fugitivo por varios días. Él fue arrestado el 6 de julio de este mismo año, del 2000, de año 2000, y se alega que estaba en condiciones infrumanas. Él se metió al, al monte y allí pues fue... Fue arrestado, obviamente, pues no tiene acceso a, a, a comida, al aseo personal. Y obviamente, pues cuando, la manera en que lo encontró la policía, pues una, una forma bien, bien infrahumana. Obviamente, algo que de seguro se merecía, ¿verdad? Por lo que había hecho. Entonces, él, él una vez lo, lo arrestan, él hace dos confesiones de culpabilidad. Ahora, no quiso que fueran grabadas ni escritas. Esto fue en el cuartel de los Reyes, en San Juan, Puerto Rico, a donde fue llevado después del arresto. El abogado de la defensa en este caso fue Jorge Gordon Menéndez, que fue un abogado bastante conocido en el caso de... Particularmente en los años recientes, el año pasado, con un caso donde un muchacho se alega que mató a una, a una mujer en, en una marina en Fajardo, Puerto Rico. Y fue un caso bien controversial porque eh, hay un video de la muerte. Se mataron a la persona ahí, en eh, frente de todo el mundo. Y la manera en que se comportó el abogado ante, la, ante las cámaras y el mismo eh, sospechoso, pues era bastante extraña, por no decir otra cosa. Era como que no, no cayó bien ante el ojo público. Y... Quizás este es el estilo de, de este abogado, que no es que esté mal, es su estilo, su manera de presentarse, pero acá en Puerto Rico pues la gente es un poquito más sensitiva y tiende a, qué sé yo, a, a juzgar un poco las acciones de las personas y si ven que una persona se está comportando así como que de una manera, a, qué sé yo, altiva, que no lo, se va arrogante pues puede afectar bastante la opinión pública en un caso. Obviamente en este caso el, el abogado intentó argumentar insanidad mental para el acusado, la cual no pudo ser corroborada y se determinó que el Mercado era apto para enfrentar el proceso de juicio en su contra. Se determinó también que el Mercado Seño no, no carecía de sus facultades mentales y que actuó con intencionalidad y premeditación. O sea, eso fue lo que determinó la corte luego de esta... De, de este intento del abogado De tratar de sacarlo a él por, por insanidad mental Al ver que pues ya el caso Era un caso bastante difícil de ganar El mismo Mercado Sedeño sigue declararse culpable Enfrentándose a una pena mínima De 200 años de cárcel Y una máxima de 498 años Básicamente 500 años de cárcel Acá en Puerto Rico La pena por asesinato en primer grado Es de 99 años de cárcel Obviamente estamos hablando de que son cinco asesinatos, 99 años por cada asesinato, y otras eh, cosas que se le añaden a los a los casos unos agravantes, como se le conoce, ¿verdad? Usar armas, eh, armas ilegales, eh, la premeditación es uno de los elementos, el tratar de esconder evidencia, etcétera, etcétera, pues son cosas que suman a una pena en en la corte Eh, y obviamente, además de no, no existen solamente agravantes existen lo que son atenuantes, que son cosas que usan los abogados para tratar de bajar la pena en, en algún caso, ya sea por el historial de una persona, el, el historial de, de del testimonio de otras personas, de que mira, esta persona pues cometió este acto, pero que quizás en ese momento pues se encontraba en un estado mental, pero él pues nunca ha sido una persona violenta, y son cosas que se utilizan en la corte para tratar de defender a un acusado. Pero en el caso de, de, de Mercado Senior, el problema que él tenía era que por no es la primera vez que él había sido acusado por eh, por abuso él tenía casos de, de agresión eh, contra su pareja, agresión física contra su pareja desde el año 1995, ¿sabes que obviamente eh, hay un historial judicial y policial de los actos que este hombre cometía obviamente cuando esto se suma a lo que viene siendo los actos que cometió, pues entonces obviamente va a afectar su caso va a añadirle más años, sin embargo pues En mi opinión, 500 años de cárcel nadie los va a poder cumplir. A ver, obviamente nadie dura 500 años. Nadie va a durar tampoco a la edad que él tiene. Se le pueden echar 50 años y y se va a morir antes de salir de la cárcel eh, de seguro. Pero obviamente es la manera en que funciona el sistema. Y pues esta es la sentencia a la que se exponía, ¿verdad? Más de 500 años de cárcel. Sin embargo, antes de la lectura de la sentencia donde se iba a determinar cuál iba a ser la pena pues de haber sido pues, no encontrado culpable porque él se declaró culpable. Antes de la lectura de sentencia, pues murió en su celda de máxima seguridad en el complejo correccional del sur conocido como Las Cucharas de Ponce. Obviamente, pues el reporte oficial de su muerte indica, murió de un aparente ataque al corazón, pero se rumora que fue asesinado en la cárcel. Obviamente yo me inclino mucho a esta teoría de que fue asesinado en la cárcel porque, número uno, el, el ataque al corazón razón un poquito raro puede suceder le puede pasar a cualquiera pero es mucha coincidencia que esto haya sucedido y obviamente en, en ese momento particular en los años 90 y al final en el año 2000 todavía aquí en las cárceles de Puerto Rico había unos códigos y uno, unas gangas eh, que todavía existen pero no al nivel que estaban en ese momento y tenían como una, una, unas reglas en la cárcel de comportamiento y, y de y de básicamente era como una cultura, era era prácticamente como una, unas normas que ellos tenían internas. Hablando un poquito de lo que es la este caso Si lo traemos a lo que es la cultura popular o qué impacto tuvo si alguno en Puerto Rico. Pues mira, lo más que yo puedo ver o lo más que yo pude encontrar sobre este caso que se tradujo o se llevó a la cultura popular fue una película que se hizo en el año 2001 eh, llamada Amores que matan, ¿verdad? Y es básicamente un refrán que se usa aquí en Puerto Rico, son amores que matan, personas que te aman, pero realmente no te aman, te terminan matando te terminan haciendo daño, y esto es una película que, que se hizo por unos directores, un director que se llama Vicente Castro, que para la época de los 90, principios de los años 2000 pues hacía muchas películas eh, para la televisión mayormente y contaba la historia de una manera ficticia, ¿no? con unos elementos eh, adaptados a lo que fue la realidad del caso, y pues se presentó el caso a, a todo el mundo en Puerto Rico, esto es algo que no ocurre frecuentemente, La única vez que ellos han hecho películas así en Puerto Rico pues ha sido creo que dos o tres casos son casos bien bien fuertes el caso de Tony la bicicleta el caso de Ana Cacho el caso de del monstruo todo, pues son casos que ellos han llevado a la televisión porque fueron casos de impacto en, en la isla ¿verdad? Me gustaría también hablar un poquito de lo que es el, el estado mental, el estado mental de, del monstruo dutuado y lo que lo llevó a cometer estos, estos actos. Obviamente si nos ponemos por un segundo en el lugar del asesino, tendríamos que nosotros hacernos la pregunta, ¿podríamos ser nosotros capaces de, de, de cometer un acto como este? que nos pudieran poner a, a cometer semejante acto violento? ¿Podríamos ser nosotros quizás las víctimas de un asesino familiar? Posiblemente tú pienses que no. Yo no, no sería capaz de, de hacer tal cosa o okay. que nadie de mi familia O de las personas que yo conozco O que son cercanas a mí Serían capaz de hacer esto Muchas víctimas de violencia de género Piensan que sus parejas Por más violentas que puedan ser Durante su relación Jamás serían capaces de matarla eh, Aún mujeres que han sido lastimadas seriamente que han ido al hospital por por los daños que le han hecho sus parejas, ellas ellas piensan que hay un nivel hasta donde llega el maltrato y es hasta ahí uno puede dar una pela pero nunca me va a matar y están bien equivocadas muchas mujeres se han equivocado lamentablemente otra pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué puede estar pasando por la mente de un ser humano? de un esposo, de un padre para llegar a matar a su esposa y a sus cuatro hijos y de una forma tan horrenda y salvaje como esta el monstruo dutado no, no tan solo cometió este horrible acto, sino que lo planificó, lo pensó y lo ejecutó. No es lo mismo que yo o tú en un arranque de coraje o bajo el efecto de alguna sustancia cometamos un acto o cometo un acto como esto, todo de, de violencia, de, de ira momentánea, a un acto premeditado, como en este caso el monstruo dutuado, eh, al ver que no tenía más control sobre su expareja, que estaba ya al final, que ya le habían radicado la, la orden de protección, y ver que ya había perdido o estaba perdiendo el control que tenía sobre ella. El hecho de que no podía seguir abusando de ella, de su familia, posiblemente se vio derrotado, se vio desesperado, y hasta cierto punto su, su mentalidad machista quizás lo, lo, lo hizo sentir sumillado. Entonces buscó una salida a esta situación, eh, analizó y dijo... ¿Qué puedo hacer para salir de esta situación? ¿Cómo puedo lograr conseguir lo que yo quiero? Y decidió que lo mejor, lo mejor era matar a su pareja y a sus cuatro niños. Y hay algo que me sorprende de este caso y es que el monstruo duado, a pesar de todo esto, esta desesperación de no querer estar separado de Ayita, hizo lo que hizo, ¿verdad? Pero nunca no, se quitó la vida. Jamás se quitó la vida y ni siquiera consiguieron nunca quitarse la vida. Entonces en muchos de estos casos, particularmente en los Estados Unidos, el asesino mata a su familia y luego se quita la vida. Ya sea por una desesperación económica, alguna situación que esté pasando a la persona. La persona lo que hace es que mata a toda su familia, planifica qué va a ser primero, mata a toda su familia se quita la vida. De esta manera pues no tienen que sufrir económicamente, no tienen que cambiar su estado social, etc. En este caso él no quería estar lejos de su familia, por alguna razón los maltrataba, pero tampoco quería estar lejos de ellos y lejos de ella. No podía tolerar ese, ese pensamiento. Y en, la, en una respuesta muy corta que le dio a la reportera de Oporgasí, que puse yo al principio del episodio, de por qué no se había quitado la vida si quería estar junto a su familia. Pues él deja claro sus razones, que son basadas principalmente en convicciones religiosas y te demuestra cuán orcidas pueden ser eh, o pueden llegar a ser su, sus interpretaciones, ¿no? De la interpretación de, de su convicción religiosa, de que el suicidio es pecado, de que si yo me quito la vida, me voy a ir para el infierno. se sí, la mente enferma del monstruo dutuado, el suicidio era algo que, que, que su dios, Que Dios no le podía perdonar. Que su alma se iba a perder si él se suicidaba. Sin embargo, él puede hacer una separación mental. Y decir, si yo me mato, pues no no tengo oportunidad, me voy para el infierno. Pero, si yo mato a mi esposa, mato a mis hijos, luego me puedo arrepentir. Dios me puede perdonar y puedo ir para el cielo. Entonces, el matar y hasta degollar a unos niños y prácticamente un bebé de 11 meses para él sí eso tiene perdón eso sí tiene perdón, y si me arrepiento, pues Dios me puede perdonar. Y, y esa es la lógica que él utilizó para cometer estos actos. La realidad del caso es que el monstruo tuado usaba de excusa sus creencias religiosas para tratarle de quizás rebajar su castigo penal o recibir perdón de su familia o, o quizás de que alguien pudiese entenderle y decir, mira, ¿verdad? es verdad que pues, no, qué bueno que no te suicidaste porque te ibas para el infierno. De alguna manera bien, bien torcidas. ...en su mente... ...o retorcida... ...él interpretó que eso era... ...algo lógico... ¿no? ...y... ...y la manera bien cínica... ...y arrogante que él le responde a la reportera, denota ese ese odio, ese desprecio que él sentía, digamos, hacia hacia las otras personas, quizás hacia las mujeres. Por eso es que él maltrataba a su esposa. Y y podemos ver también que demuestra su carácter antisocial y narcisista. A mí cuando cuando yo escuché esa entrevista corta, La pregunta que le hizo la reportera. Cuando ella le hace la pregunta. Él como que se ríe. Como que hace como que. Como en Estados Unidos le llaman scuff. Es como una risa burlona. Como que es una risa cuando tú le dices a alguien. Mira tú no sabes nada. Tú chica por favor. Es como como tratar de de minimizar a otra persona. Y decirle o sentirte que tú eres más que esa persona. La manera en que él le habló. Pues le dijo como que mira. Qué pregunta más estúpida me estás haciendo prácticamente. Y, Y le explicó las razones de él que para él la manera en que él prácticamente se reía mientras decía esto hacía todo el sentido del mundo y que realmente la persona que estaba loca, que estaba equivocada era la puerta por hacerle la pregunta en, en resumen, este caso fue una tragedia que conmocionó a todo Puerto Rico y que nunca se podrá o se debería olvidar, ¿cómo podemos nosotros evitar que casos como estos vuelvan a ocurrir? ¿qué medidas Debe tomar el gobierno Quizás para, para hacer cumplir las órdenes de alejamiento Las órdenes de protección eh, De las mujeres que están siendo víctimas de, de violencia de género ¿Podemos nosotros identificar si alguien En nuestro círculo eh, familiar o, o de nuestros amigos Es un psicópata, tiene tendencias antisociales o, o puede llegar a ser violento ¿Será la persona que duerme contigo Y que dice que te ama Tu peor enemigo? Son algunas preguntas que tenemos que hacernos Para poder tratar de Entender este caso y tratar de evitar que en el futuro un caso como este pueda volver a repetirse. Muchas gracias por escucharnos y ser parte de este proyecto desde el día 1. Espero que te haya gustado y que hayas aprendido algo nuevo. Puedes seguirnos en Facebook, Instagram y Twitter como CrimePodPR o enviarnos tu comentario a Crimepodpr.outlook.com. Estaremos subiendo un episodio nuevo todas las semanas con temas similares a este. De nuevo, gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio.